0: veces hemos escuchado que las Fuerzas Armadas no deberían existir, que no hacen nada y simplemente viven del Estado? Bueno, ¿qué hacen? ¿Cuál es la misión y función de las Fuerzas Armadas? Eso lo veremos hoy. Bienvenidos a Entre los Archivos, el podcast de geopolítica, estrategia y relaciones internacionales favorito de todos ustedes. Siendo ya la última semana de este año 2020, un año difícil para todos debido a la contingencia social y a la aparición del coronavirus, me dispongo a despedir este añito con este último capítulo de este podcast, eh, donde vamos a hablar, conversar sobre este tema, eh, muchas veces desconocido para la gente, por lo tanto es de ahí que existen tantos rumores o mitos, falsedades a veces, ...sobre cuál es la función y misión de las Fuerzas Armadas, sobre todo en tiempo de paz. Y ese quizás es el punto importante, en tiempo de paz. Si estuviéramos en guerra, obviamente sabríamos cuál es la función de las Fuerzas Armadas. Pero en tiempo de paz, en una paz prolongada, recordemos que... ...el Estado chileno no ha tenido guerras, guerras entre naciones... ...con un país extranjero desde la Guerra del Pacífico, son más de 100 años de paz. ¿Vale la pena seguir teniendo entonces Fuerzas Armadas? Bueno, lamentablemente este capítulo se responde solo. Si es que aún hay Fuerzas Armadas, es porque son necesarias. Si es que aún la gran mayoría, si no todos los países del mundo siguen teniendo Fuerzas Armadas, es porque son necesarias. Existen un par de países que no tienen efectivamente Fuerzas Armadas propiamente tales aunque en muchos de esos las policías tienen capacidad militar, que sería entonces casi lo mismo. Si no, esos países pertenecen a tratados militares de defensa colectiva, es decir que no tienen ejército propio, pero son defendidos por ejércitos extranjeros, por lo tanto al final tienen ejércitos aunque no sean propios del país. Por lo tanto... Si todos los países del mundo tienen Fuerzas Armadas, es porque las Fuerzas Armadas, hoy en día, siguen siendo necesarias. Entonces, ¿cuáles son exactamente las misiones y funciones que cumplen? Lo veremos a continuación. Aunque antes de eso, debo hacer un paréntesis para explicar una causa o un motivo fundamental del por qué los países siguen teniendo Fuerzas Armadas. Recordemos que los estados, por ejemplo, el estado de Chile, tiene una serie de misiones o finalidades que hacer. Por ejemplo, cuando se le dice que debe ser el estado quien asegure la educación, es una misión o una tarea que se le encomienda al estado. Así, de todas las misiones y tareas que tiene el estado, estas se pueden clasificar en dos grandes grupos, las de baja política y las de alta política. Esta definición entre alta política y baja política es muy, 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 y reitero, muy importante. Y es muy importante saber la diferencia entre una y otra y saber qué tareas son parte de la alta política y qué tareas son parte de la baja política. La alta política son aquellas cosas que A. El Estado tiene que hacer obligadamente y B. Solamente el Estado tiene puede hacerlas. Mientras que la baja política son aquellas cosas que el Estado puede hacerlas o debe hacerlas, da lo mismo, pero que la gente común y corriente también puede hacerlas. No son exclusivas del Estado. Las cosas típicas de la vida diaria, de la política, como lo son la salud, el transporte, la vivienda, la comida, son de baja política. El Estado puede ayudar si quiere, a veces está obligado a ayudar por ley y otras veces no. Pero la gente común y corriente también puede hacer. Si yo que soy un doctor y quiero entregar salud, puedo hacerlo y no soy parte del Estado. Si quiero tener un taxi y entregar el servicio de transporte, puedo hacerlo, no soy parte del Estado. Por lo tanto, todas esas cosas que el Estado puede hacerlas, a veces obligado, pero no necesariamente obligado. Y que la gente común de a pie puede también hacerlas, es lo que se llama baja política. Educación, salud, transporte, vivienda, comida, etcétera, etcétera. La alta política, por otra parte, como dijimos, son aquellas cosas que el Estado está obligado a hacer sí o sí siempre y que solo el Estado puede hacer. La gente común no puede hacerlas por más que quiera hacerlas. ¿Cuáles son entonces... ¿Estas funciones de la alta política? Bueno, tradicionalmente en las democracias liberales occidentales son seis. En primer lugar, crear las leyes. Solamente el Estado puede crear las leyes y está obligado a ser él quien cree las leyes. La gente común de pie no puede hacer leyes. De crear las leyes está a cargo el poder legislativo o el congreso más bien llamado. Número 2. impartir justicia. La justicia, de la justicia, perdón, está a cargo el poder judicial y solamente el poder judicial puede ser quien imparta justicia. La gente común, nuevamente, no puede impartir justicia. Luego están las otras funciones que le corresponden al poder ejecutivo, que serían, en primer lugar, las relaciones internacionales. Así, la función de representar al Estado de Chile en los foros internacionales y mantener relaciones diplomáticas es el propio Estado de Chile. Nuevamente, una persona común no puede hacer esta tarea. La otra misión es la recolección de impuestos o manejar las arcas fiscales. Nuevamente, como lo dijimos, al ser esta una tarea de la alta política, solamente la puede hacer el Estado. La quinta de las tareas propias de la alta política... ...es la seguridad interna. Solamente el Estado puede tener fuerzas de orden y seguridad... ...que aseguren el orden interno y la seguridad interna de un país. Y por último, la tarea obligatoria, y ojo acá, obligatoria de los Estados... ...porque es parte de la alta política, por lo tanto el Estado tiene que hacerla sí o sí... ...es la defensa exterior del país... He ahí que los estados sí o sí tienen que proveer el servicio, que es un servicio de uso público porque es para todos, llamado defensa. Así es, aunque nosotros en nuestro día a día no sintamos este servicio llamado defensa, el servicio de la defensa, que es de uso público tal como lo dijimos, es permanente en todo instante y para todas las personas. Todos estamos siendo, entre comillas, defendidos porque el Estado de Chile a través de las Fuerzas Armadas nos entrega este servicio propio del Estado que es proteger la soberanía, la población y la integridad territorial del país. Por lo tanto ahora sabemos el por qué existen las Fuerzas Armadas completamente ligadas a la función defensa que el Estado debe proveer. No olvidemos que las Fuerzas Armadas son un brazo del Estado, el brazo armado destinado a cumplir la función defensa que acabamos de explicar. Bueno, pero todo esto es teórico. En la práctica, ¿qué es lo que hacen las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en el día a día? Por ejemplo, como lo dijimos antes, en tiempo de paz? Antes de explicar exactamente cuáles son estas tareas que cumplen las Fuerzas Armadas ...o más bien llamadas áreas de misión... ...tenemos que explicar que las Fuerzas Armadas cumplen dos tareas a gran escala. Una es la tarea que se puede escribir en las leyes... ...y que son, como tal lo dijimos, estas áreas de misión... ...que son tareas específicas, escritas y destinadas a las Fuerzas Armadas... ...y una segunda tarea que es de carácter abstracto... ...que no está escrito en ningún lado pero que un buen analista de geopolítica sabe que existe. Y estamos hablando de la proyección del poder nacional. Supongo que todos los que me han escuchado, ya sea en este podcast o en Tomás va a morir, sabrán que siempre hablo de que los países se comportan como organismos que compiten unos por otros por recursos, oportunidades, territorios o sea lo que sea. Y esta competencia se hace a través de el poder nacional. Un país, mientras más poderoso sea, más puede reclamar y más puede hacer. Por lo tanto, todos los países, todas las naciones en el escenario internacional tienen que tener poder. En el mundo exterior, lo que pasa allá fuera de las fronteras, el mundo funciona así. Siempre se habla en relaciones internacionales de la anarquía del sistema internacional. En el sistema internacional no hay reglas, no hay leyes, no existe nada más que el matonaje, el uso de la fuerza. Por lo tanto, las relaciones entre los países se basan en el poder. Este poder puede ser de dos maneras. Tal como lo decía Joseph Nye, puede existir el poder blando, que funciona a través de la economía, la persuasión, la ayuda. O el poder duro, que es lisa y llanamente el uso fuerza de la fuerza. Un país, mientras más fuerza física tenga, es decir, mientras más poder militar tenga, más cosas puede reclamar, más cosas puede exigir y más cosas puede hacer en el sistema internacional. Sí, por ridículo que parezca, la cosa es así. Los países que tienen más voz y más voto en todos los organismos internacionales y en todas las instancias internacionales Irónicamente, son aquellos que tienen más poder. ¿Qué poder? Bueno, poder blando, economías poderosas, eh, culturas de exportación, es decir, que son capaces de propagar su cultura por el mundo, y poder duro, es decir, fuerzas armadas poderosas. ¿Qué quiere decir esto? Que un país, más allá de que tenga o no tenga guerras, debe tener fuerzas armadas poderosas si quiere proyectar su poder. Llevándolo al plan humano es tan simple como decir que una persona con fuerza física tiene menos posibilidades de que lo pasen a llevar. ¿Por qué? Porque tiene fuerza y una persona con fuerza puede hacerse respetar de la manera más bruta que existe, pero la manera más básica también, lo que más se da, que es el uso de la fuerza. Un ejemplo de esto es lo que pasa con la flota pesquera, que está muy cerca o con posibilidades de pescar en aguas jurisdiccionales chilenas. Un país que tenga una gran armada con muchos buques de guerra puede hacerse respetar más fácilmente, controlar, supervisar, vigilar y sobre todo en el caso de que haya un conflicto o hacer uso de la fuerza más eficientemente para proteger sus intereses nacionales ...que un país que no lo tenga. Lamentablemente, como lo dijimos en el escenario internacional... ...más fuerza es igual a más poder. Recordemos entonces que en geopolítica se da el llamado juego de suma cero. Solamente existen países que influyen y países influidos. Si usted quiere que su país deje de ser influenciado por otro país tiene que convertirse en un país que influencia. Y la única manera de lograr esto es con poder. Y una de las ramas más importantes del poder es el poder duro. Es decir, contar con poder militar. Bueno, a modo de recapitulación, tenemos ya las dos principales razones para las cuales existen las Fuerzas Armadas. En primer lugar, dijimos que existen porque al ser un tema de alta política, todos los estados deben proveer la función defensa. En segundo lugar dijimos que es una manera de proyectar el poder nacional y de esa manera pasar de ser un país que es influenciado por otros a ser un país que influye en el escenario internacional. Entonces, para cumplir esto, para materializar esto, es que existen las llamadas, como ya lo mencionamos, áreas de misión que son cinco tareas que el Estado le encarga a las Fuerzas Armadas para cumplir o para llevar a cabo lo anteriormente dicho. Estas áreas de misión, por si alguien quiere profundizar en el tema, se encuentran escritas en el libro de la Defensa Nacional del año 2017, la última versión hasta ahora existente, y eh, ahí buscan el apartado que se llama áreas y sus áreas de misión de la Defensa Nacional. La primera de estas tareas o áreas de misión que se le encargan, por lo tanto el primero de los trabajos que tienen que hacer las Fuerzas Armadas, es la defensa. La defensa propiamente tal. Lo que hablábamos en un principio de la alta política, la función defensa. La función defensa en general se refiere a defender tres cosas en especial. Defender la soberanía es decir, la capacidad que tiene una nación o un Estado de mandarse ellos mismos y que nadie de afuera nos diga qué hacer. ¿ya? Y ahí entra el juego de poderes, lo que hablábamos, el poder, eh, proyectar el poder nacional. Hay países que influyen y hay países que son influenciados. Estos países influenciados quizás de alguna manera u otra podría considerarse una vulneración a su soberanía. Entendiendo esta como la capacidad que tienen los pueblos de gobernarse a sí mismos, sin que nadie, nadie de afuera, nos diga nuevamente qué hacer. Más poder militar, más defensa, menos vulneración a nuestra soberanía. La segunda cosa que defender es la población. Las Fuerzas Armadas tienen la tarea de proteger a toda la población del país de un enemigo posible perdón, enemigo externo ya sea en suelo nacional o en suelo extranjero muchas veces las fuerzas armadas tienen la tarea de sacar, extraer y salvaguardar la vida de chilenos en el extranjero en el caso de verse en peligro y por último, la última tarea que tienen que defender, por lo que se llama la defensa nacional, es defender la integridad del territorio nacional, recordemos que esta soberanía que dijimos tiene que ser aplicada en todos y cada uno de los recónditos lugares de este país. Por tanto, las Fuerzas Armadas, una tarea que tienen es resguardar de que nadie, nadie, nadie que venga de afuera haga uso o mal uso del territorio nacional. Nuevamente, por ejemplo, lo dijimos cuando un barco pesquero de China extrae recursos del mar jurisdiccional de Chile. Esta tarea de la defensa es decir, defender la soberanía, la población y el territorio nacional, se hace normalmente a través de un concepto llamado la disuasión. La disuasión es nuevamente este juego de fuerzas, más bien de carácter psicológico, que tiene que ver un poco con algo de matonaje, de, 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 de proyección de poder nuevamente, donde yo a través de mostrar todo el poder militar que tengo le digo a los demás miren las consecuencias de atacarme van a ser más graves que los beneficios que ustedes obtengan al hacerlo por lo tanto yo estoy disuadiendo a cualquier potencia adversaria de atacarme atacar la soberanía atacar la población o atacar el territorio nacional por lo tanto Nuevamente estamos con esto. Un poder armado sirve para proyectar el poder de la nación. Mientras más se proyecte, mientras más rudo parezca el país, menos posibilidades hay que nos pasen a llevar y menos posibilidades, por lo tanto, hay de que seamos un país que sea influenciado más que un país que influye. La segunda de las tareas o áreas de misión es la cooperación internacional. La cooperación internacional se lleva a cabo de muchas maneras diferentes, puede ser a través de las misiones de paz o tareas para preservar la paz internacional, ejercicios conjuntos de seguridad colectiva y seguridad cooperativa, también puede ser a través de las medidas de confianza mutua, muchas tareas diferentes que le encarga el Estado de Chile a su brazo armado, es decir, a las Fuerzas Armadas, que no solo sirven para llevar a cabo tareas específicas, sino también para que el Estado de Chile tenga presencia en el escenario internacional. Recuerden lo que hablábamos antes, que el poder hay que proyectarlo. Estamos acá, Chile tiene estas capacidades, es capaz de hacer esto, y se hace presente. Se hace presente de muchas maneras, eh, por ejemplo, se ayudó en el desarme de las Farc, se puede ayudar en desastres humanitarios, en tareas de conservación de la paz, ante desastres naturales, también en países extranjeros, hay muchas muchas maneras pero la cooperación internacional es una de las tareas que tienen eh, las Fuerzas Armadas y trabajan en ello. La tercera de las tareas que el Estado le asigna a las Fuerzas Armadas son en las emergencias nacionales y la protección civil. Todos sabemos ya que ante casos de catástrofes de emergencias de diferente índole, ya sea catástrofes naturales o incluso ahora con la aparición de la pandemia, las Fuerzas Armadas tienen que cumplir tareas de orden y seguridad y ayudar en cualquier cosa la verdad que el Estado les pida. Debido a que las Fuerzas Armadas tienen las llamadas capacidades, es decir, tienen personal, tienen camiones, infraestructura, tienen lo necesario para ayudar ante, en, en el caso de una catástrofe, eh, las Fuerzas Armadas tienen por lo tanto la tarea y la misión y obligación de ayudar en caso de una catástrofe. Ayudas de diferente índole. A veces se refieren a instalar hospitales de campañas, a veces se refieren a mantener y ayudar a mantener el orden público en el caso de que sea necesario o transporte de, de cualquier cosa. La Fuerza Aérea de Chile eh, ayuda mucho, mucho con sus aviones, con sus capacidad aérea para transportar lo que sea necesario en caso de, de emergencia. Lo mismo pasa con la Armada, con sus capacidades marítimas y con el Ejército. La cuarta de las tareas que eh, el Estado le encarga a las Fuerzas Armadas en estas llamadas Áreas de Misión se refiere a la contribución al desarrollo nacional y a la acción del Estado. ¿Qué entendemos por esto? Bueno, las Fuerzas Armadas, a través de sus capacidades, ayudan mucho en diferentes áreas que no tienen que ver con la guerra necesariamente. Por ejemplo, el CHOA, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, Entrega información científica eh, sobre maremotos, también se hacen estudios de la Antártida por las diferentes Fuerzas Armadas, la Fuerza Militar del Trabajo ayuda con la construcción de carreteras, en este caso hablamos de todas las contribuciones que pueden hacer las Fuerzas Armadas con sus diferentes instituciones internas para el desarrollo de la nación, ya sea de carácter científico, tecnológico, infraestructura y ayuda de cualquier tipo incluso el cuidado del medio ambiente. Como ya lo dijimos, ¿de qué sirve, por ejemplo, declarar un parque marítimo? Sí, un parque nacional marítimo, donde no se pueden hacer actividades económicas, si es que nadie va a vigilar de que no se hagan actividades económicas. Por lo tanto, es ahí donde se necesitan capacidades. No sirve de nada declarar en papel que vamos a tener una zona de protección marítima si es que no existen los buques capaces de ir a vigilar y controlar de que en esa zona efectivamente no se realicen actividades económicas ni se contamine. Y la última de estas áreas de misión que se le encarga a las Fuerzas Armadas es la llamada sobre seguridad e intereses territoriales. ¿A qué nos referimos con esto? A todo el trabajo que hacen las Fuerzas Armadas, por ejemplo, para ayudar a controlar el tráfico marítimo a través de la Dirección General del Territorio Marítimo, eh, el tráfico aéreo, ...todo lo que es búsqueda y rescate en el caso de un accidente en mar o un accidente de un avión. También está incluido el trabajo que hacen las Fuerzas Armadas en el territorio antártico nacional... ...o incluso el trabajo que hacen estas en los estados de excepción. Recapitulemos entonces. Las Fuerzas Armadas tienen lo que se llama estas áreas de misión. Es decir, qué es lo que tienen que hacer día a día, cuál es su trabajo que tienen que hacer son estas cinco áreas que el Estado les dice bueno ustedes fuerzas armadas hagan esto 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 y esto otro la primera de ellas y la más importante como lo dijimos es la defensa eh, y esta para mantener la defensa las fuerzas armadas tienen que mantenerse entrenadas y capacitadas así que gastan obviamente los militares mucho de su tiempo en ejercicios y en entrenamiento en capacitación para mantenerse al día en tecnologías en estado físico en lo que sea ¿Por qué? Porque tienen que cumplir con la misión que el Estado les ordena, que es la defensa de la nación de una amenaza externa. La segunda, como lo dijimos, es la cooperación internacional. Las Fuerzas Armadas a veces están desplegadas en el exterior haciendo diferentes tareas. Cooperación internacional. La emergencia nacional y protección civil. En el caso de que haya una emergencia nacional, las Fuerzas Armadas, eh, por mandato del presidente de la República, pueden salir a hacer lo que el presidente de la República les pida que hagan. Contribución al desarrollo nacional y la acción del Estado, que quiere decir que las Fuerzas Armadas ayudan en la elaboración de la cartografía, de material científico a través del CHOA, por ejemplo, del Servicio Meteorológico Nacional, o incluso la preservación del medio ambiente. Y el último, entonces, será lo que ya habíamos llamado la seguridad e intereses territoriales. Control de fronteras, eh, presencia antártica eh, o rescate eh, en mar o accidentes aéreos, por ejemplo. Bueno, espero que después de este capitulito de Entre los Archivos haya quedado claro más o menos cuáles son las funciones de las Fuerzas Armadas, cuál es su trabajo diario y por qué son necesarias y o a veces imprescindibles para el desarrollo de una nación. Espero entonces que le haya gustado esta nueva entrega de Entre los Archivos. Espero entonces que si escuchan esto antes de que termine el año 2020 o al empezar el año 2021, el año que viene sea bastante mejor que este año difícil. Recuerden que tengo Patreon, recuerden que siempre pueden recomendar este podcast a otra persona. Y recuerden que esto fue Entre los Archivos.